0: chers auditeurs, chers amis, des podcasts, des balados, J'ai de Philippe Mollet au microphone, avec mon ami Bruno Gugelminetti réalisateur, qui réalise ces podcasts. Nous sommes au 50e, donc c'est un demi-siècle en fait <rire> de podcasts. Et on est très heureux d'être avec vous à chaque fois et de partager ces moments gourmands, assiette et fourchette avec Philippe Mollet. On a de plus en plus d'auditeurs et ça, ça nous donne un petit chaud au cœur, un petit coup de plaisir. On est vraiment content quand on partage avec vous ces moments de bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand rassemblement. On va, on va vous, je vais vous parler de tourisme gourmand et c'est la Montérégie qui passe à table. Je, pourquoi je vous parle de ça Parce que j'y ai j assisté et euh, c'est un grand rassemblement de 40 producteurs de la Montérégie avec des centaines de restaurateurs qui ont participé et des élèves de l'école hôtelière de la Montérégie. Pourquoi ce rassemblement Eh bien, parce que euh, premièrement, la Montérégie est un, un des grands, une des grandes régions du Québec, une grande région productrice, et aussi parce que les, les gens de tourisme Montérégie se sont rendus compte avec le gouvernement qu'il y avait des, des manqués énormes, énormes au niveau de l'agrotourisme et au niveau surtout des employés. Donc des grandes difficultés comme partout ailleurs. Hein. C'est pas juste en Montérégie, c'est partout où on vit ça. Mais vous savez, quand un établissement vous dit ben c'est un plein été, c'est là où on devrait fonctionner au maximum, et puis qu'on est obligé de fermer trois jours parce qu'on n'a pas d'employés, en plein été, c'est vraiment pas drôle quand vous dépendiez de l'agrotourisme. Alors c'est un peu ce, le but de ce rassemblement. Parmi ces producteurs, je vous en donner quelques-uns, pas tous, parce qu'on ne pourrait pas. Il y a la fromagerie du Bédouin, qui fait des fromages particuliers à la bufflone. Il y avait feuilles et fleurs. Ce sont des gens qui font pousser des fleurs fines, pour les fleurs comestibles, et des feuilles un peu particulières. On parlait tout à l'heure, on parlait une dernière fois de l'estragon. On va dire, je sais pour toutes des fines herbes un peu particulières, la mélisse, et ainsi de suite. Il y a un commerçant qui s'appelle l'effet bœuf, lui qui est fait du bœuf wagyu, et du bœuf donc qui est un, dans la région de Montérégie. Un monsieur, euh, très intéressant, lui, il, son commerce s'intitule Jardin émergent, et lui, il fait pousser l'aronia. L'aronia, c'est une petite baie euh, que vous ne connaissez peut-être pas, mais si vous avez l'occasion et que vous allez en voir de plus en plus, ça se présente un peu comme les, les arbrisseaux de Bleuet, et c'est un fruit qui est euh, astringent, très rouge, donc un, grand, un colorant incroyable. Si vous en avez, c'est pire que la betterave. Mais qui est quatre fois plus ou cinq fois plus antioxydant que le bleuet ou la cambrise. Vraiment intéressant. Ça, ça pousse au Québec, là. ça pousse dans du coin de Valleyfield, mais ça va pousser ailleurs aussi parce qu'on est en train de développer ça. Euh, je vous donne un dernier, un dernier producteur, le grès des champs. Ben, on ne présente plus le grès des champs. C'est une fromagerie qui fait des fromages d'exception avec des vaches suisses, de, de race suisse à la base. On peut aller manger dehors, on peut. Vraiment, c'est intéressant. Vous pouvez aller manger, pique-niquer dans, dans leurs champs avec les vaches à côté. Alors, il y avait ces producteurs-là et euh, il y avait une porte-parole, Mme Fizou-Hercane, on a déjà parlé, est assemblée sur Richelieu et euh, moi-même qui était présent donc, pour euh, animer l'événement. Et pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on a voulu faire ça cet événement dans l'école hôtelière. Moi, je suis resté les bras tombés lorsqu'on m'a appris qu'il fallait payer. On payait les apprentis bouchers pour venir à l'école. Ça, là, je me suis dit, on s'en va où là parce que, traditionnellement, on choisissait des métiers, puis là, maintenant, ben, on paye les gens pour venir étudier à l'école, puis si on ne les payait pas, il ben, n'y aurait personne. Alors, on est rendu là, c'est grave, parce que ça, ça ne veut pas dire que les gens, ces gens, lorsqu'ils auront fini l'école de euh, le boucherie, leur apprentissage, ça ne veut pas dire que ces gens vont rester dans le métier. Hein Donc, il y a un problème avec ça. Alors, en discutant avec ses étudiants, en discutant avec les producteurs, en discutant avec les restaurateurs, en faisant des conférences, on s'est rendu compte que les gens aujourd'hui ne sont pas juste attirés par l'argent, mais sont attirés avant tout par les conditions sociales, les conditions de vie. Et on le voit avec les infirmiers, on le voit avec des corps de métier. Ça pose la grande difficulté de la restauration, parce que la restauration, c'est un métier de service, l'hôtellerie aussi. Et on travaille les fins de semaine. Eh ben, la problématique, c'est que ces gens-là ne veulent plus travailler les fins de semaine. Ils veulent avoir leur fin de semaine à passer avec leur famille. Donc là, on a tout un dilemme et actuellement, ben, les écoles se posent des questions. Les restaurateurs ont de la difficulté à recruter. Et quand je vois des salaires exorbitants qui sont payés actuellement au niveau de la restauration pour, par certains commerces, dites-vous que ces salaires-là, il va falloir les répercuter sur l'assiette. Le, sur le, sur à un moment donné, on va le payer le prix. Donc, il y a quand même tout un questionnement qui s'est posé par rapport à ces journées de maillage qu'avait organisé donc, Tourisme à Montérégie. Très intéressant. On voit aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de producteurs en Montérégie, des petits producteurs pour qui il est difficile de se déplacer. D'aucuns me disaient ben, « je voulais venir, mais je ne peux pas venir parce que j'ai personne » la relève n'étant pas là non plus dans les familles, donc on doit être sensibilisés tous ensemble. Et je, pourquoi je dis ça Parce qu'il faut encourager ces petits producteurs, il faut aller les visiter. On parle de l'agrotourisme. La plupart de ces producteurs-là ont, des, ont des, des endroits magnifiques où vous pouvez pique-niquer, vous pouvez manger, ils ont des petites cantines, vous pouvez amener votre casse-croûte ou votre pique-nique. Donc notre rôle à tout en tant que société c'est non seulement découvrir notre région ou nos régions du Québec, parce qu'on parle de la Montérégie, mais j'aurais pu vous parler de Charlevoix, je pourrais vous parler de l'Estrie, je pourrais vous parler de la Naudière. on pourrait parler de toutes ces régions de la BTB, euh, qui ont des, des coins, des particularités à nous faire découvrir, et surtout, j'allais dire, de l'agrotourisme, qui est en croissance un peu partout dans le monde. Il y a cet effet de rencontrer ces producteurs, qui est complètement différent de pouvoir rencontrer euh, euh, quelqu'un dans un supermarché. Vous n'aurez jamais ce contact humain que vous allez avoir avec un producteur en région, alors, voilà ce que je voulais vous dire. Je tenais à, à partager avec vous ces moments qui ont été un peu difficiles, quelquefois ardus, où on voit la difficulté très émotionnelle de certains restaurateurs, certains producteurs à recruter. C'était une problématique. Maintenant, quand même, des côtés positifs là-dedans. Quand même, on peut faire, j'ai parlé des balades, on peut découvrir des produits uniques aussi. Pas du tout la même chose. Ils ont, ils ont Ces gens-là ont sorti à travers le, la montée régime et à travers des, des organismes. Autres, ils ont sorti un répertoire, donc qui est un répertoire de, des bières et alcools, vins, cidres de la Montérégie. On a mis l'adresse dans le descriptif du podcast. Et là, vous aurez toutes les coordonnées pour avoir tous les commerçants qui font partie du répertoire des alcools, bières comme je disais, cidre et compagnie, là, à travers le Québec. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous allez tellement être surpris quand vous allez voir. Alors ça, ça implique aussi des routes gourmandes parce que vous pouvez. On a la route des cidres, hein, qui. On a déjà parlé de comment c'est intéressant de visiter cette route. Alors voilà, vous pouvez la découvrir et puis profiter de ces instants. En terminant, je voulais vous dire que moi, j'ai fait un sirop avec le lilas. Je ne sais pas si vous saviez que le lila est comestible. Donc oui, il y a quand même beaucoup de fleurs qui sont comestibles. Et à vous de, le, de vous renseigner, si vous allez sur Internet ou il y a des revues spécialisées. Ce que vous faites, c'est que vous prenez vos, vos pétales de fleurs, vous allez les mettre dans de l'eau sucrée, vous les laissez infuser comme ça pendant euh, eau tiède, ou hein, sucrée tiède, vous les laissez sucrer pendant... On va dire une heure. Ensuite, vous portez à ébullition, vous relaissez, euh, vous relaissez encore pendant 10, 15, 20 minutes hein, à couvert et encore s'infiltrer, puis vous filtrez au chinois. Et là, vous avez un sirop. Donc, on dit 100 grammes de sucre pour un litre d'eau, hein. Euh, non, 250 g de sucre pour un litre d'eau, par contre, c'est un sirop. Donc, 250 g de sucre, un litre d'eau, et là, vous allez avoir un sirop quand même assez concentré, très sucré, que vous pouvez ensuite mélanger ou utiliser euh, pour faire de la pâtisserie, pour faire des, des crèmes glacées, ou faire, des, des, vous faire des, ma des marinades de petits fruits avec ça. Donc, c'est absolument délicieux. Alors, je vous le recommande. Évidemment, on s'entend que les fleurs comestibles n'ont pas eu subi de pesticides. Ça, c'est la première des choses à faire. Ben voilà, j'espère que vous avez eu un peu de plaisir à partager ces moments, euh, le plaisir que moi j'ai eu euh, durant cette semaine. Et puis euh, la semaine prochaine, on se retrouve la semaine prochaine, je vais vous parler de <rire> qu'est-ce qu'on a après le crabe et le homard, devinez. Vous allez le découvrir. Et puis euh, un produit qu'on néglige souvent sur la cuisson, sur le barbecue. Allez, je vous embrasse, pensez tous une belle semaine. Et j'ai tellement de plaisir à être avec vous. Allez, à bientôt. Bye bye.